0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, la sección que todos ustedes están esperando. Esto es: ¿Qué película? Ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9, la cartelera de este fin de semana. Hay varios estrenos, pero yo creo que el más importante es la más reciente película del señor Jordan Peele titulada Nosotros. Pero lo mejor de esto, amigos, es que mi querida Gaby Mesa Conceta se fue a entrevistar a su paisana, Lupita Ñongo, porque ella es mexicana. Aunque <risa> no la dice...
1: considero paisana. Yo... Yo tampoco, pues te voy a decir una Oscar. cosa,
0: como que lo dice muy. Tiene muy mexicano a fuerza, lo que tienen ¿no? los
1: Taco Bell.
0: Totalmente o sea, es de acuerdo. Como sí, pero vaya, pero no. nació en México. Si tú sí, le preguntas a ella, ella dice que nació en México. Y ya después se fue a vivir otra vez a África, y luego se regresó a los Estados Unidos. Pero vaya, podemos decir que es una actriz internacional. Más bien, sí. Eh, habla muy poco español.
1: Yo ni siquiera intenté entrevistarla en eh, español. hiciste muy la verdad. bien
0: porque luego. Eh, las siento que no le ha de gustar. No son las correctas como entrevistar en español a Jennifer López también es una bronca. Alguien ha intentado ¿sabes?
1: entrevistar en español a Jennifer López. Yo, tú intentas sí, entrevistar. Entonces me contestó
0: una pregunta en cinco minutos y se me acabó mi tiempo. Bueno, bueno luego continuamos
1: con el terror de esta ¿Qué película. ¿Qué te pareció
0: nosotros, Gaby?
1: Pues mira, la verdad sí me gustó, no puedo decir que no me gustó porque creo que tiene elementos muy valiosos, sobre todo en la cuestión de los símbolos y las metáforas en donde el director pues tiene como pretexto una historia aparentemente divertida, disfrutable, que a veces se convierte en un slasher o en una película de supervivencia de los protagonistas para contar... Eh, Temas mucho más sociales para poner sobre la mesa cuestiones políticas, religiosas, para hacer un estudio más de del humano, de la sociedad, de cómo nos estamos comportando. Sin duda yo tenía grandes expectativas porque eh, Get Out es una de las, para empezar, una de las pocas películas de terror de este género que han sido consideradas en la carrera de mejor película en los Oscars. Una cinta que yo disfruté de principio a fin y esperaba un poco más de esto, ¿no? De una ambigüedad alrededor de la historia, que hubiera cierto misticismo, pero como lo menciono, creo que el... lo que no me gusta que a muchas personas yo sé que sí les va a gustar y van a disfrutar, vayan a verla para que decidan, pero es el la comedia, la dosis de comedia tan presente que hay en una gran parte de la película en donde yo creo que pasamos de esta atmósfera terrorífica a una cosa más como de acción y de entretenimiento.
0: Yo creo que Jordan Peele sin duda alguna es una de las voces más interesantes eh, ahorita dentro de los grupos de cineastas en Norteamérica porque precisamente viene manejando ese tipo de mashups de género que nos llama mucho la atención cada vez es más difícil catalogar una película por género y eso creo que es algo bueno, porque la etiqueta siento que no nos ayuda en nada.
1: Uh -huh. uh, es verdad.
0: Lo que hace él es llevar el género del terror, sobre todo el terror psicológico, eh, supongo, al límite y mezclarlo con cosas como comedia eh, o como de denuncia social también. Creo que no se deben de resolver las cosas tan claramente para el espectador, uh -huh. sino estimular a la audiencia para que nosotros como público pues podamos pensar un, un poco y tener nuestra opinión o nuestra deducción de qué es lo que realmente está pasando en lo que estamos viendo. Porque finalmente es una circunstancia pues muy excéntrica, muy bizarra. Eh, sí, yo creo que principalmente se trata de una película de terror psicológico y ya después ustedes podrán encontrar eh, algunos elementos que los llevarán a tener una conclusión muy personal. Sus pro
1: propias teorías. Bueno, he leído
0: unas teorías de conspiración alrededor de esta película por demás <ríe> descabelladas. Todos vamos a morir. Por demás descabellado, es que es una crítica al comunismo, que es una crítica a muchísimos. Eso no cosas.
1: me suena tan descabellado.
0: No, a mí tampoco, pero siento mi impresión. Siento que yo no conozco a Jordan Peele de una manera personal, pero tampoco le interesaba a él mucho uh -huh. cómo dejar algo muy claro. Sino, se trata de cine comercial que estimula a la audiencia y mientras haya eso, pues todos felices, ¿no? Bueno, otra película, amigos, que va a provocar... También de qué hablar es ni en sueños de Jonathan Levine. ¿Qué sucede aquí? Charlize Theron, que a todos nos encanta, yo creo que todos la amamos aquí, eh, una de las mujeres más inteligentes, más bellas, eh, también más versátiles, le ha costado, desde mi punto de vista, trabajo, entrar al género de la comedia con éxito. A pesar de que se nota que es amiga de varios, eh, como Seth Rogen, en este caso, con una película que se llama Ni en Sueños, que nos da la impresión, es un proyecto eh, es un proyecto muy personal. ¿no? Es como la idea de Seth Rogen llevando a Charlize Theron como coestelar en esta película de... ¿De qué habla? Pues también del poder de la atracción, de en la infancia, ella fue la niñera, la niñera. de él.
1: Creo que todo el mundo estuvo alguna vez enamorado de su niñera niñero, ¿no?
0: No creo. ¿Por qué no? No creo, Gaby, Por pero si tú estuviste, que sí. pues qué padre, ¿no? Llevo la
1: cuenta. Justamente, y creo que es común que cuando alguien se reencuentra con esta imagen, que cuando uno es niño ve como perfección, pues suelen resaltar nuevos sentimientos, ¿no? Y es justamente lo que le sucede a este periodista político, interpretado por Seth Rogen, llamado Fred, quien se reencuentra con ahora... Eh, la chica de sus sueños, interpretada por Charlie Stern, Quien no es una simple mujer, no es una mujer que está trabajando eh, de arquitecta o trabajando sobre abogada Sino que está en la carrera por volverse la presidente de Estados Unidos
0: Entonces vamos a ver cómo le va Uh, Tengo
1: buenas expectativas. Otra película que llega a las salas de Cinépolis y con un toque mucho más infantil es una dirigida por Christopher Launstein y se llama Agente 00 Gato. Y está muy de moda ahora el, el retratar, bueno siempre ha estado de moda la verdad, todas las fábulas en donde a través de animales o aventuras... De diferentes criaturas Podemos nosotros involucrarnos con estos personajes Y sentir que estamos viviendo junto a ellos Pues una aventura épica Una historia de, de ficción, de investigación Y justamente es lo que este personaje va a vivir por primera vez Se trata de un gato llamado Marnie quien siempre ha vivido con su dueño, siempre ha estado en esta comodidad o en este confort de su casa, cuando de pronto tiene la oportunidad de embarcarse en una aventura al lado de otros animales. Esta película me recuerda un poco a estas cintas que yo vi en la infancia como Pollitos en Fuga o de pronto la típica caricatura la, o la animación de Garfield donde teníamos pues un conjunto de, de animales en una granja que siempre sacaban por alguna razón, alguna locura, ¿no? Una aventura nueva a la cual seguir. Así que si ustedes tienen ganas de ir al cine con sus niños, si ya vieron Avengers y ya se cansaron mucho del guantelete de Thanos, si quieren más bien algo que resalte los valores, que los haga vivir una experiencia diferente a través de estos animales que se ven muy tiernos pues no pueden dejar de ver a gente 00 gato
0: Amigos, y bueno, ya sabemos que el señor Bruce Willis, pues de repente tiene que pagar el tiempo compartido, hay que pagarle la colegiatura a las hijas, que también de, deben de salir caras. Alex, no debe,
1: esposa.
0: No deben ser baratas las hijas de, de Bruce Willis, ¿verdad? Deben Yo si ser... sí por
1: hija de Bruce Willis le, le pedía mucho dinero. Bueno,
0: obviamente, pues el señor no se encuentra ya en su mejor momento, ¿no? A pesar de que ha participado en películas significativas, muy divertidas del cine del, del entretenimiento, El Sexto Sentido, por ejemplo, la franquicia de Die Hard. Bueno,
1: acaba de salir con Paul la película
0: de Shyamalan. Sí, exactamente, pero pues ya también hay que trabajar por otros lados, ¿no? Entonces hay unas coproducciones muy raras, en esta ocasión es con China, la cual nos llama muchísimo la atención. La película se titula El bombardeo y dirige Xiaofeng. Y esto está basado, Gaby, en hechos reales acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. Bajo terribles condiciones, sin armas y sin recursos, el comandante Jack Johnson, obviamente caracterizado por el señor Bruce Willis, enseña a la Fuerza Aérea China a pelear con la Armada. Lo que permite que un espía japonés se cuele haciéndose pasar por refugiado tratando de robar información secreta. O sea, amigos, es una película bélica, es una película con el señor Bruce Willis, es una... es bueno, la idea aquí es que varios países no trabajan en conjunto para derrotar al enemigo. Usted vaya al cine a pasársela bien, a su cinépolis de confianza.
1: Una gran cinta que llega este fin de semana si no quieren ver bombardeos, sino una historia mucho más humana. Donde creo que te gusta, Oscar, porque el humor surge a partir de la tragedia, es Hombres al Agua. Tenemos a un peculiar grupo de hombres en los eh, más o menos 40 años, por ahí en plena crisis de edad, quienes deciden formar el primer equipo francés de natación bueno, nado sincronizado más bien masculino. Obviamente, la natación, el nado sincronizado es algo que solemos eh, pensar un poco más en las mujeres, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay que ser harían inclusivos, con más gracia.
0: Gaby, en pues qué sí. era estamos viviendo.
1: Todos al nado <ríe> sincronizado.
0: Señor productor, de aquí. No, Después del programa, nos vamos al nado sincronizado.
1: <ríe> Totalmente. Si quieren ver esta comedia, tragicomedia, podríamos decir mejor, irreverente, pero que sin duda nos hace recordar las maravillas que tiene la vida, no se pueden perder hombres al agua.
0: Y bien, amigos, llega una película que, pues obviamente, me tocaba a mí presentar, ¿verdad? ¿Por qué? Se llama Midnighties. Fíjense que esta película es dirigida por Jonah Hill, quien es un actor que seguramente ustedes reconocen. Ahora, pues hace sus intentos detrás de cámara. Es muy complicado que un intérprete pueda hacer esta transición con éxito. Y la verdad, lo que me gustó de esta película es que se trata de una producción muy sencilla, eh, con cierta ambición, ¿no? Pero tampoco una película pretenciosa. Y, de verdad, amigos, he visto... Muchas películas que se llevan a cabo en esta década y probablemente esta sea una de las mejores que retrata justamente ese tiempo. La ropa, la música, eh, la manera en que hablaban los jóvenes, todo es a través de un personaje eh, de un adolescente, de Stevie, un niño de 13 años... Eh, quien eh, convive con el grupo de skaters ¿no? que pues, estaban tan en boga en ese momento. La verdad, se los recomiendo muchísimo. En los noventas, dirigida por Jonah Hill. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película vea? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Extra FM 104.9.